0: Rubén, buenas
1: tardes. No, el número uno eres tú, Julio. No,
0: hombre, qué A Favor
1: que me haces, famoso, Julio. Ahora me, me ando por ahí de repente. Usted sale con Julio, sí, sí, sí pero... salgo con
0: Julio. A mí también, cuando, cuando me.
1: ¿Eh? Ah, con mucho gusto, Julio. ¿Cómo estás? Bien,
0: bien, Rubén. Cuando viste
1: fuera unas semanas, ¿verdad?
0: Unas semanitas me fui de vago. Este, tuve que regresar corriendo porque estaban haciendo tan buen papel Adriana Buentello, Temuris Greco y Paco Cruz que ya <risa> casi me estaban dejando fuera del changarro. Entonces dije, rápido, hay que regresar. No, 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 no. Fue no, un acuerdo no. en el cual eh, quedamos para, para... Me tomé uno de un descanso por celebración conyugal de 40 años de matrimonio y me eché unas semanitas de descanso. 40 años de matrimonio. 40 años, ¡Wow! sí, 40 años. Yo llevo 30, me ganas por 10 bueno, pues ahí vamos y vas a, vamos, vamos a ir a seguir. De, te agarraron
1: más pollito que a mí. Sí, así es.
0: <risa> ¿Cómo has estado, Rubén? Este, ay, este, he estado bien, salvo
1: por ahí algún asunto entre la química, entre diurético uh -huh. y presión. Yo tengo presión baja, se me baja mucho la presión. El diurético baja la presión. Uh -huh. eh, entonces hay que, hay que estarle calculando. Y ahí estamos, pero dando, 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 dando la pelea, tratando de entender muchas cosas que pasan en nuestro querido México, que a veces, francamente, no las logro entender, mi querido oh, Julio. Tú oh, no eres bien. el que nos
0: tienes que explicar. No, hombre, no, pues para eso te invitamos hoy. Dije, vamos a preguntarle a Rubén Luengas qué está viendo, qué le está llamando la atención, qué le sorprende o qué no le sorprende de todo este escenario que a algunos les parece surrealista de, una, de giras que dicen que no son campañas, de aspirantes que dicen que no son candidatos, de una actividad política de tinta electoral que dicen que no es electoral. Y en fin, ¿cómo ves este escenario? Rubén?
1: Bueno, ya que tocas ese punto, iniciamos con él. Yo creo que la gente debe valorar el hecho de que uno diga lo que uno verdaderamente cree y no calcular. A ver, voy a decir esto porque así no ofendo a, a, a los seguidores de Julio, pues que en su mayoría, como los que me han seguido a mí a lo largo del tiempo, son quienes queríamos ver un cambio profundo en México, que dejara atrás a los Peña Nieto, a los Felipe Calderón, a los eh, Vicente Fox, este, a, a, a los este, anteriores, este, no, sin duda, ¿no? Pero esto que estamos viendo, en mi opinión, Julio, yo lo veo como un concurso de popularidad. Están saliendo a diferentes partes de la República las llamadas corcholatas, en principio violando la ley. Podrá gustarnos o no la ley, pero es la ley que se tiene en este momento. Entonces se le está dando la vuelta a la ley con una simulación de decir que no es una campaña para elegir a la candidata o a el candidato de Morena para el 2014 a la presidencia de la república. Esto todo el mundo lo sabe, le queda, le queda claro a todo mundo. Entonces le están dando la vuelta con una simulación. Pues no decían en Morena que nosotros no somos como los de antes. Inclusive el presidente hace ciertas muecas de burla para no decir lo que verdaderamente es. Lo que verdaderamente es es que se busca elegir a la candidata o a el candidato de Morena a la presidencia. Ahora, yo estoy diciendo elegir. A lo mejor, yo no descarto, por más que el presidente de la República esté, no es cierto, no es cierto, no va a haber dedazo, no, no. Bueno, uno tiene derecho porque el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Uno tiene derecho a dudar de lo que dice el presidente porque no sería la primera vez que el presidente no precisamente dice algo de manera responsable y que resulta no serlo. Sé que esto molesta mucho, pero el periodismo que no molesta, ¿para qué sirve? Uh -huh. ¿Será un dedazo democrático? ¿Será aquello que hizo Miguel de la Madrid? donde hubo una pasarela, creo que con Sergio García Ramírez, Miguel González Abelar, Carlos Salinas de Gortari, donde Carlos Salinas de Gortari, de antemano, tenía garantizada la... Que Miguel de la Madrid hizo aquella pasarela... Recu Vean, me preguntó, ¿cómo ves? Le digo, Federico, tu papá no va a ganar no va a ganar en esta pasarela, va a ser Carlos Salinas de Gortari y, y, y lo podrá este, eh, eh, decir él. Bueno, Perdón, Rubén, tenemos... se pasmó
0: tantito. ¿Quién te preguntaba ah, y le dijiste eh, que eh, iba a ser su
1: papá? El hijo de Miguel González Avelar que ah, sí, perdón, eh, perdón, eh, perdón. proyectó un programa de televisión muy padre que se llamó Hoy en la Cultura, en el Canal 11, uh -huh. del cual yo era el conductor. Y él me dijo, luego, olvídate, tu papá no está seleccionado, esto es un teatro. ¿Cómo? ¿cómo te...? Sí, hombre, va a ser Carlos Salinas de Gortari. Y ya teníamos esa información nosotros. Bueno, ahora, salvo que algo ocurra en los imponderables, es evidente que la elegida o la favorita del presidente tiene cola de caballo. Pero vamos a medirle el agua a los camotes en esta circunstancia y ver cómo surge. Pero es un concurso de popularidad. ¿Cómo es posible que una izquierda, que se dice izquierda, cancele el debate? Le doy toda la razón a Fernández Noroña. ¿A qué le temen? No puede ser, porque entonces está promoviendo un pensamiento único dentro de la llamada cuarta transformación. Todos de acuerdo, no puede ser. Tiene que haber disidencia dentro de la cuarta transformación y cada candidato debiera ponerle el sello. Yo dejaría atrás esto, critico esto y propongo esto. No me refiero, antes de darte la palabra, no me refiero a lo que propuso Marcelo Ebrar. ¡Qué vergüenza lo que propuso Marcelo Ebrar. Una secretaría de la Cuarta Transformación, como un apéndice. Un apéndice, pues no se supone que la Cuarta Transformación implica todas las secretarías y es una transformación desde el gobierno para transformar a la sociedad mexicana ¿cómo es posible proponer una secretaría de la cuarta transformación cuando se supone que es un movimiento integral y luego proponer al hijo de Andrés Manuel vergonzoso como vergonzoso me resulta el hecho de que la jefa o ex jefa de gobierno eh, eh, por aquí tengo la, la nota, pero si no tú me la dices, de, de, este, de este Gonzalo Espina.
0: Sí, sí, sí. Que
1: declina a Gonzalo Espina al pan para venirse con... Pero este señor le ha dicho todo tipo de insultos y que se necesitaba ser un verdadero estúpido, un imbécil para votar por Morena. Y resulta que en el pragmat, este señor... Eh, deja el Partido Acción Nacional y se Me parece lamentable que no estemos viendo esos debates internos dentro de, de Moreno. El miedo es lamentable y el presidente no está metiendo las manos. El presidente está metiendo el cuerpo completo. Eh, acaba de dar una entrevista a Milenio, el señor Delgado, presidente de Morena, y dice que el presidente es el que marcó las reglas de esto, etcétera. Ahí está metido el presidente, para bien o para mal. Puede ser que sea para bien, pero está metido hasta el cuello en esta situación. Ahora bien, hay muchos problemas en el... ...irle a la llamada cuarta... ...que resolviera la problemática que tenemos en el país... Y esto está sirviendo como distractor, como eso que traen los caballos para que no se distraigan, que van así:
0: tapaojos.
1: Los tapaojos, uh -huh. y que no volteen a ningún lado mientras hay a nivel nacional y a nivel internacional una serie de asuntos sobre los cuales los candidatos no quieren hablar. Acabo de entrevistar a Fernández Noroña, a quien le tengo estimación. Le pregunté de la Agenda 2030 le pregunté de la cuestión de que los niños les puedan cambiar sexo, a los niños, eh, 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 o les puedan hacer la cuestión esta hormonal o el cambio de sexo, a ¡Ah, los niños. Empiezan a titubear, porque saben que esa es una agenda global que se le está imponiendo a México, que están apoyando todos, PAN, PRD, PRI, nadie se mete en ese asunto, porque meterse en ese asunto sería equivalente a mandar señales a la mafia del poder mundial de decir este me lo sacan, este no conviene para México, que siga la competencia entre comillas. Entonces ahí tienes a Marcelo Ebrard casado con la Agenda 2030, Claudia Sheinbaum casada con la Agenda 2030 y en un pragmatismo antidemocrático donde se le engaña al pueblo de México, se le da tole con el dedo, se le dan bailes como el de Marcelo Ebrar, la, la chunca chunca chun, de, de, ya se, comidas por aquí, comidas por allá, un concurso de popularidad. Y no un debate serio para la violencia que nos sigue agobiando en el país, la inseguridad que nos sigue agobiando en el país. Este, la invitación del señor eh, eh, de los Estados Unidos que ha venido tanto aquí a los pinos, este John Kerry, de decir que paren la agricultura en los Estados Unidos porque los alimentos están afectando el cambio climático. Uh -huh. Esos grandes temas de manera provinciana nos entregan un espectáculo, un desfile de popularidad de las llamadas corcholatas. A mí me avergüenza y yo no hubiera esperado eso de la llamada izquierda mexicana.
0: Rubén, eh, para quienes no tengan el contexto completo, ¿qué implica esa Agenda 2030 y cómo específicamente y a qué puede estar condicionando a los aspirantes a llegar al poder en México?
1: Mira, si uno lee los 17 puntos de la Agenda 2030, que incluso hay discursos de Ebrard, de del del PRI, Alito, una vez te lo mandé, de todos ellos hay discursos, tú lo ves y dice, punto número uno de los 17 de la Agenda 2030, diseñada, que se dio a conocer en el 2015, pero que el primero que habló de ella fue Rockefeller en la, en la, en la Junta de la Población del Cairo, Egipto. Entonces, la Agenda 2030 dice, acabar con la pobreza. Cualquier persona sensata dice, perfecto, vamos a acabar con la pobreza, de, de maravilla, y que nos venga del extranjero no importa. Eh, una relación sustentable con el planeta Tierra para no este, dañar al planeta Tierra y la cuestión de la ecología, etcétera. Son 17 puntos y dentro de los 17, 28 objetivos específicos de esta agenda diseñada fuera de México. A donde se están plegando del PAN, del PRI, del PRD, de entonces uno diría, bueno, qué bien. Toda, toda la raza humana es mi tribu y por lo tanto si hay una especie de gobernanza mundial que nos indique vamos a enfrentar nuestros eh, problemas comunes. ¡Ah, qué maravilla! Pero la realidad es que la Agenda 2030 está agazapada en el proyecto que incluso da a conocer la élite a través de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial del Reseteo Global. Quién primero, antes que Klaus Schwab, que mucha gente no sabe ni quién es Klaus Schwab, lo he preguntado hasta en la universidad, antes de él, el ahora rey de Inglaterra y el títere del Foro Económico Mundial, este señor Trudeau, que es un títere, el mismo señor Trudeau ha dicho que tienen infiltrados, perdón, Klaus Schwab dice que tienen infiltrados este, a gobiernos, este, a, a medio mundo. Ahora este... El, el sobrino de Goldenberg que quiere ser este gobernador de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Del Movimiento Ciudadano.
0: Eh, ¿Cuál será? No sé.
1: El, el, el sobrino de José Goldenberg que es del Movimiento Ciudadano y que quiere ser candidato. Es del Foro Económico Mundial. Chertorivsky. Chertorivsky uh -huh. Goldenberg. Sobrino, uh -huh. ¿no? De Goldenberg. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, habría que preguntarle, pero no, son temas prohibidos. Entonces, ¿cómo una pasarela folclórica eh, me estoy comiendo unos chapulines por aquí, vine al mercado, no sé qué, y luego dice López Obrador, no pueden, ahora que viene la celebración, muy justa, muy, 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 yo, 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 yo evidentemente para nada quiero que regrese el PRIAN a México, a mí lo que me desespera es que verdaderamente hay muchas cosas donde hay vasos este, comunicantes entre estas personas y realmente no logran distinguirse del todo sin negar eh, la visibilidad que este gobierno le ha dado a muchas cosas, pero que no hay todavía un cambio estructural que toque la estructura, todavía se queda en la periferia, ¿verdad?, de lo que tiene que resolver la pobreza en México. Pero estos señores, Klaus Schwab y todos estos, acabar con la pobreza, correcto, sí, pero no vayan a acabar con la pobreza acabando con los pobres, porque es un hecho que quieren la disminución de la población mundial. Y no se necesitan iluminatis... ...ni nada de esos... ...gente pensando en un laboratorio... ...en las sombras... ...como me quería insinuar extrañamente... Eh, ...Noroña en la entrevista que le hice... ...no, están a la vista... ...y nos lo dicen todos los días... ...pero aquí se hacen pendejos... ...nadie habla de eso... ...se va a una cosa local... ...aprovechando la todavía ignorancia... ...de sectores importantes del pueblo mexicano... ...que han sido mal educados... ...por Televisa por TV Azteca y que no son el pueblo menos analfabeta del mundo, que todavía no desarrollan un espíritu crítico y que le dan un voto de confianza, un cheque en blanco, a lo que diga López Obrador. Si él lo dice, punto, se acabó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La democracia es emancipar a esa sociedad, no para que me sigan a mí, sino incluso para que a mí, me den en la torre si yo no estoy diciéndoles lo correcto a esa gente. No sé si me explico, mi querido este sí, sí, eh, sí. Julio. Entonces, así lo veo. Emma. este Lamento mucho eso de Marcelo Ebrard, de convocar aquello, lo de Claudia Shenbon aquí. este Adán Augusto, pues eh, para mí es un misterio encerrado en un enigma. Algunos consideran que es el que más puede continuar con el proyecto de la cuarta, pero todos. tratando de quedar bien con, el, con la audiencia, con el público, con el, eh, elogiando constantemente al jefe máximo de la cuarta transformación, a quien encarna la cuarta transformación. Eh, lo, eh, Doroña lo hizo en mi programa, eh, Adán Augusto no se diga, eh, Claudia no se diga, eh, Marcelo no se diga, ya el otro, el del Verde, el del verde ecologista, este Manuel Velasco, pues ya ese, ese se habrá metido para ganar un poco de adeptos y todo, y si le da dolor de muela a su esposa, pues sale de la campaña, vai, a ver qué le pasó en el ojo, o en la muela, no sé qué. Cre creo que, y luego la pobreza de la oposición, entiendo uh -huh. que la oposición dirá es que no son los tiempos electorales, todavía no, pero con una impresentable Lili Telles, Xochil Galvez, Enrique de la Madrid del PRI, quien dice que el hombre que más entiende al mundo en el que vamos a vivir es Harari, este vocero del Foro Económico Mundial que te dice mucha gente va a sobrar en el planeta y le preguntan ¿y qué vamos a hacer con esa gente? Drogas y videojuegos. Drogas y videojuegos que claramente está diciendo que claro, ahora salió con la locura de que, que la, la inteligencia artificial nos escriba una nueva Biblia. Ese Harari es el que para Enrique de la Madrid es el hombre que más entiende el mundo en el que vamos a vivir. ¿Por qué? Yo, yo estoy pidiendo una entrevista con Enrique de la Madrid y me le voy a ir encima con eso, a ver si me la da. Porque uh -huh. pues me la dio Noroña, pero a ver si me la da Claudia, a ver si me la dan todos. Porque les voy a hacer preguntas que, pues, francamente, no veo quién se las esté haciendo, mi querido este Julio.
0: ¡Salvo tú, Julio, eres mi gallo! ¡Tú sí, eso, aquí sí te... <risa> eso. Oye, Rubén, pues ah, esto está de la patada del futuro inmediato. Bueno, no, no tenemos las opciones que puedan implicar un cambio sensato.
1: A ver, la gente niega, mucha gente por ahí todavía niega, que nos están marcando una agenda globalista. Si tú analizas a Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard fue uh, el, 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 el gobierno... Uh, Uh, un summit, una cumbre del gobierno mundial, en esa cumbre del gobierno mundial, él habla de la gobernanza de los mares del planeta, o sea, uno vuelve a lo mismo, sí correcto, qué padre una gobernanza mundial pero quién va a gobernar eso, quién va a verdadera, o, o hay un cambio de ADN en los poderosos y en la élite y en la mafia del poder mundial que han tenido sus privilegios y están metiendo ahí a todo el mundo recuerda Zapatero, llegó Zapatero tocando el violín, eh, cargando el violín con la izquierda y terminó tocándola con la derecha ve la debacle de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español la debacle de esa izquierda en España para que ahora el advenimiento a un partido como, como Vox eh, este de, y de derecha y ese jueguito en el que nos traen derecha, izquierda, derecha izquierda, derecha, izquierda aquí apenas tenemos este gobierno de Andrés Manuel López Obrador obviamente va a ganar Morena no hay verdadera oposición, parece que le están diciendo, pásele usted y necesitamos verdadero conflicto electoral y por conflicto digo, verdadero choque de ideas expuestas en debates serios, pero el partido de izquierda renuncia al debate en lo que equivale a sus primarias, no puede ser, entonces eso no nos pinta un panorama, y menos cuando nadie se atreve, nadie se atreve a discutir temas como por ejemplo, a ver, a ver, a ver, el globalismo nos quiere imponer que lo, como esta señora exsecretaria de gobernación que habla, básicamente lo mismo que Irene Montero los niños deben ejercer su sexualidad en plenitud y si lo autorizan pueden tener relaciones sexuales con quien se les pegue la gana, ah caray yo le quisiera preguntar a Olga Sánchez Cordero, a ver, un niño de seis años de siete años, porque ella habla que desde los cinco años saben que a qué sexo tienen, uh -huh. puede tener relación sexual con quien se le pegue la gana y lo autorice o sea que si la autoriza con el padre eh, de los legionarios de Cristo, si estuviera vivo, el pederasta Maciel, ahora va a pasar de ser un pecador imperdonable a que si un niño acepta tener relaciones con el padre Maciel, según Irene Montero y según Olga Sánchez Cordero, está bien, esto no es izquierda y derecha, no es progresismo y conservadurismo, es necesario debatir estos temas y no se están debatiendo, no los están imponiendo desde el exterior a través de una serie de personajes que cobran un dineral por promover esta agenda, nada en contra de la homosexualidad. Yo tengo amigos homosexuales que meto las manos al fuego de su honradez, de su honestidad, que jamás van a ir a molestar a los niños. Pero ahora están adoctrinando a los niños de todo esto y a la gente le da miedo hablar de esto, Julio. A mí no me da miedo. Entonces, todos esos grandes temas, ay, aquí estoy en Oaxaca y me tocó la banda, ay, aquí vine al norte y me tocaron el, el no sé qué, oigan, qué izquierda, debatan los temas que nos están imponiendo a nivel mundial, debatan la inseguridad que sigue galopando en México, debatan qué va a pasar con esto que propone John Kerry, que estamos enganchados ahí, cuando empiecen con el señor Villalobos de la Secretaría de Agricultura, que es de Monsanto y de todo esto, cuando nos quieran meter toda esta agricultura de Bill Gates junto con el señor este de teléfonos de México, el rico este... Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que se me vaya el, el dueño de teléfonos este? Slim. Slim. ¿Cómo es posible que han tenido proyectos? Y no, 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 porque no hay que hablar, porque nos da pena. Yo sé que aquí te van a llenar de comentarios en mi contra, y lenguas, lenguas por aquí, lenguas por allá sean honestos intelectualmente hablando, tenemos una problemática tremenda de la cual no habla ni Ciro Gómez Leiva, ni nadie del PAN bueno, del PAN hay una chava por ahí, América, no sé qué, pero nadie está hablando de esto, todos están buscando llegar a la silla presidencial eso no se vale, man. no se vale para la problemática que hay en un país tan hermoso como el nuestro que nos lo están saqueando, que nos lo están robando, no puede ser
0: Rubén, el tema de España Irene Montero eh, Podemos abrió la puerta de cierta manera al regreso de la derecha y la ultraderecha con Vox, con una derrota histórica apabullante del PSOE eh, en las elecciones municipales y autonómicas. Y ahora Vox, la ultraderecha, está asumiendo un papel muy fuerte en la política española. ¿Crees que no abordar estos temas y una izquierda eh, que elude la discusión profunda de todos estos temas en el fondo pueda estar abriendo el paso a derecha y ultraderecha? Sí, definitivamente en España se ve clarísimo.
1: O sea, eh, yo, yo, yo admiraba profundamente a, a, a Pablo Iglesias y lo veía eh, en su programa ese de Hispan TV, e Irene Montero y lo seguía y tal, pero abandonaron, abandonaron esta izquierda de la problemática del trabajador, de la vivienda, etcétera, y la cambiaron para hablar más acerca de, 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 de la bandera de colores y todo lo que ahí se está. Repito y por favor te lo, lo digo y lo digo de corazón, ni, con ninguna recámara. Eh, no, no no puedo decir nombres, pero tengo un amigo extraordinario, pianista, en los Estados Unidos, argentino. Eh, él es gay. Este, somos súper amigos ¿no? y por cierto cuando en la televisión donde yo trabajaba hubo gente que empezó a discriminar por gay, yo metí las manos y pensaba, se me hace que eres gay se me hace que estás con no sé qué, no yo defiendo profundamente esa elección pero hay muchos gays que están en contra de la, del adoctrinamiento hacia los niños, esto a Irene Montero y a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias que se salieron de la justicia social para estar Enfocando este tema, este tema tan fuertemente que evidentemente les pasaron la factura allá en España. Aquí, este, yo, yo estimo a, no, no, no me cae mal. Yo, yo tengo con, con esta Claudia Shemon este, pero por ejemplo el día del niño, vamos a decirle de los niños y de las niñas para que nadie no se ofenda. Eh, hizo una cuestión, yo entiendo que esto viene desde Shakespeare, eh, entiendo que hay mucha gente que en ese sentido ha sido discriminada, yo mismo defendí a una persona trans en NBC, Telemundo, que sufría a veces el desprecio de algunos latinos, y yo les dije, no se vale, eh, esta persona, este, bueno, era hombre, se convirtió en mujer, este, yo, yo entiendo eso y lo defiendo y los defiendo. Pero con los niños, esta ingeniería social, esto le pasaron la factura a Irene Montero y obviamente que viene la ley del péndulo y en un momento dado, pero aquí la derecha no está actuando responsable, el PAN tendría que se supone que son los conservadores, no sé qué, es un desastre el Partido Acción Nacional, no hay oposición, ahora hasta el tipo de frena dice que se quiere lanzar a la candidatura presidencial, el Gilberto Lozano. Oye, entonces, en un país donde no hay fuerzas equiparables que puedan en un momento dado debatir temas esenciales de la vida humana, de la felicidad humana, y esto, por ejemplo, del cuerpo que no se debate, hay estudios, Julio, tremenda cantidad de niños que han tenido esta de la, ¿cómo se llama? Perdón, que se me olvida, la, la disforia, ¿verdad? Disforia. Eh, esto de la confusión sexual. Eh, tienen sub, de lo cual la tal Cordero, ni se le ocurre mencionarlo, la Olga Sánchez Cordero, tienen subyacentes problemas neurológicos, autismo. Hay estudios internacionales sobre este tema y que luego les han hecho las mutilaciones o les han hecho una serie de cosas y han incurrido en el suicidio. Son temas fundamentales que nos están tocando vivir. Yo le digo aquí a la gente que me va a lanzar este lenguas... No les estoy invitando a ir en contra de ningún partido político ni a favor del otro. Les estoy invitando a reflexionar sobre el futuro de nosotros como humanidad y aceptar evidentemente la diferencia. Yo a mi amigo este este meto las manos al fuego por este, por este hombre que además, pues caramba, es un homosexual fino, culto, que puedes tener unas pláticas maravillosas, pero que sabe que nunca se va a tirar a un niño que tiene su relación con alguien de manera adulta, entre no perfectamente adulta, ah no aquí yo trabajé en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y había un, un tipo que tocaba la viola uh -huh. y yo me lo caché, gringo él, y me lo caché que andaba pervirtiendo a donde fuéramos a niños y que pagándoles a niños para llevárselos o a sea, que le chuparan ya sabes que en los baños, dijo yo no chingues a los niños güey, no vengas a México a, a molestar a los niños y a confundirlos y abusar de ellos y prostituirlos. Esa es la gran diferencia y fíjate que no estamos debatiendo eso en México claro. y hay muchísimos niños que están en esa y eso viene uh
0: -huh. en
1: el tema de la igualdad y los colores y en la Casa Blanca y en la Suprema Corte de Justicia y Arturo Saldívar Arturo y una bola de gente que es pagada ahora por el hijo de Soros que él dice yo soy peor que mi papá y voy a sacar a los conservadores de las redes sociales. Ay, güey, eso dijo Alex Soros, que como sí. sabemos es homosexual. No me importa, pero es muy distinto a los homosexuales que son mis cuates.
0: Rubén, pues hay muchos temas. Como siempre, te agradezco la Oye, espero no Valencia. verte.
1: Me enfoqué mucho a eso porque además ayer le hice una entrevista que va a pasar el viernes en mi canal a, a Miclos Lucas. Uh -huh. es este peruano que es de origen húngaro, que no estoy de acuerdo con él como eh, en las cosas del Perú y de... Eh, pero va a pasar, pero acaba de publicar un libro, eh, Neoentes, y vincula todo este tema al tema del transhumanismo y todo. No tiene desperdicio, la pueden ver el viernes a las 8 ¿A de la noche en mi canal, 8 de la noche en mi canal de YouTube, pero veo con... con, con eh, ya nomás para terminar. Eh, 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 las corcholatas no sé qué, qué pena están para mí están dejando mucho que desear todas esas corcholatas eh, de, del que más espero es de Fernández Noroña porque al menos me dijo de la agenda 2030 eso tiene que cambiar Rubén tenemos que cambiar cosas pero se quedó corto ¿eh? se quedó corto pero lo entiendo si no no va a agradar a nadie no
0: va a subir y no va a escalar en esto que hay que agradar incluso a gente que está fuera de México Rubén Luengas, como siempre, muchas gracias por tu palabra directa, clara, que ayuda a analizar y a enfocar temas que con frecuencia no, es, con frecuencia no están en la verdadera discusión pública, en el radar público. Rubén, como siempre, muy agradecido y seguimos platicando sobre estos... El, agria, temas. el agradecido
1: soy yo de tu tolerancia, de abrir espacios a gente que diga cosas que yo sé que mucha gente, tal vez ahorita no entienda, pero el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Búsquenla. Busquemosla.
0: Rubén, gracias como siempre. A ti, un abrazo Adriana. Y gracias, hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...